0: Witaj na Sceptycznym Podcaście. Zapraszam Cię na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Witamy po troszeczkę dłuższej przerwie. Spadł śnieg i wróciliśmy my.
1: Tak jest i dziś poruszymy szczególnie istotny dla Ciebie Wojtku temat, bo zajmiemy się instytucją jaką jest kino, a szczególnie ważny, bo jesteś ogromnym fanem. No ja też, ale na pewno
0: dużo mniejszym niż Ty. Zgadza się, to znaczy to dla mnie jest temat ważny, ale i niestety przykry, no bo mamy kolejne premiery przesunięte albo na kolejny rok, albo wręcz nie wiemy jakie jakie będą daty, kiedy te filmy się pojawią w kinach.
1: Nie wiemy tego, nie wiemy też jak będzie wyglądało kino po całej tej sytuacji, czy wrócimy do rzeczywistości sprzed pandemii, zobaczymy. No i co? Najgorsze hmm. jest to, że właśnie nie poznamy, nie, nie znamy żadnych możliwych dat, kiedy ewentualnie mogłyby zostać kino
0: otwarte, tak? To znaczy jeśli chodzi o nasz kraj, no to jak wiemy od niedawna zostały otwarte galerie, natomiast kina i teatry wciąż pozostają zamknięte siłownie również, ale jakby tego nie będziemy poruszać. Za to, co mogę powiedzieć? No na pewno dla mnie jako fana kina jest to przykre, no bo samo doświadczenie przebywania w kinie jest, jest czymś zupełnie innym niż oglądanie filmu wiesz, na kanapie, chociaż to też lubię, ale ja jestem jednak jeszcze z, tych, z tego pokolenia, że tak się wyrażę, kinomanów, którzy doświadczają filmu pełniej będąc w kinie. Więc dla mnie to jest taki, takie... No, no nie, zdecydowanie niefajne doświadczenie w tej chwili, jakie mamy. Przy czym w kinach wydaje mi się, że samą jakby ideę pand- ochrony, bo nie ideę pandemii, ale ich ideę ochrony przed, tym, przed, przed wirusem można wykonać, dlatego że ja na przykład nie, ja nie chodzę na, na te najbardziej oblegane wyświetlenia filmów, tylko chodzę później, więc wydaje mi się, że gdyby rozłożyć to w ten sposób, no to moglibyśmy zachować reżim sanitarny i kina zostałyby otwarte. Natomiast to też nie chciałbym się tak bardzo na tym skupiać. Bardziej chciałbym się skupić na tym... Mm, jak zmienił koronawirus kin od dzisiaj? No bo już wiemy, że jedna z większych sieci kin w Wielkiej Brytanii zostanie całkowicie zamknięta. To nie jest tak, że na jakiś czas, tylko na zawsze, rozumiesz? To, to, jest, to jest po prostu upadek pewnej sieci, co jest takim znamiennym jednak czynnikiem, prawda?
1: No tak, oczywiście. W Stanach też chyba największe kino zostało, tylko nie nie upadło, a zostało zamknięte i to głównie po tym, jak kolejny raz premiera Bonda została przesunięta. Co bym tu chciał powiedzieć właśnie odnośnie tych premier, no to kina są od nich uzależnione, one ściągają nam prawda ludzi. Natomiast tworzenie seansów, w których byśmy puszczali stare hity, nie jest tak magnetyzujące, zwłaszcza, że one są w większości dostępne na platformach streamingowych, prawda? Mm-hmm. Więc mówię tutaj potencjalnie nawet o tym, gdyby kina są otwarte, tak? bo mieliśmy taką sytuację. Już abstrahując od komfortu oglądania w maserze i w ogóle. Mm-hmm. No, ale uważam, że są obecnie trochę bezbronne, no bo właśnie to taki błąd jest magnetyzujący. A tak naprawdę ta premiera została już przełożona o rok. Tak. Więc to i to pewno... tylko jedna z wielu, nie? I myślę, że po prostu ten trend najbardziej zabija, bo odtwarzanie starych filmów to no już po co, jeżeli można to obejrzeć w domu.
0: No, wiesz co, akurat z tymi starymi kinami to nie do końca bym się z tym zgodził, bo y, kina y, samochodowe przeżywały swój renesans w tym roku i wiele z tych filmów tak naprawdę to były właśnie filmy takie wiekowe i cieszyły się bardzo dużą popularnością. Powiem więcej. Nawet yy, w kinach, gdzie zaczęto puszczać z braku właśnie nowych premier, zaczęto puszczać stare hity. Okazywało się, że one często przebijały w box office'ach nawet filmy, które zostały wypuszczone w tym roku. Także. Poważnie? Nie tak. Spodziewałbym cię z- 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 zda- z- zdarzało się. Wydaje mi się, że było tak z filmami Wiedźmy, to też może się zbiegło z tym, że, że był remake, później jakoś w tym roku się pojawił. Natomiast. Tak, było kilka takich, takich naprawdę dni, w których box office był, na szczycie box office były filmy które sprzed kilkunastu lat. I to jakby też jest takie dosyć ciekawe zjawisko. Ludzie po prostu chcieli do tego kina wyjść. Nawet chociaż kino samochodowe jakby w Stanach jest zdecydowanie popularniejsze niż u nas, mimo że gdzieś też tam te, takie, tego typu spektakle się pojawiają. No to, to faktycznie e, funkcjonowały dzięki, dzięki tym starym hitom, prawda? Co ciekawe, no tak, jeszcze ale wspomniałeś o.
1: No? Przepraszam, te, tego doświadczenia chyba raczej nie porównywał do zwykłego kina, bo to też jest zupełnie inna aura tak kina samochodowego. Tak, ale nie wiem czy gorsza, wiesz, A nie, inna, to inna, inna, inna zdecydowanie. Inna, to jasne.
0: No ale jeszcze tak wracając do tematu właśnie starych filmów, no to przecież nawet, sam wspomniałeś, oglądamy te filmy w domu, prawda, na platformach streamingowych i żeby było śmiesznie, no to w czasie pandemii film, który pobił wszelkie rekordy w ogóle iTunesa ever, to był film Contagion. Film sprzed 9 lat. Oczywiście na temat y, pandemii ogólnej, prawda? Nie, nie tej naszej. <głos> to nie był dokument, mimo że miejscami naprawdę. Szapoba, <głos> e, ale to, to właśnie wiesz. Temat był bardzo chodliwy wtedy, nie? Nadal jest. No tak.
1: E, słuchaj, jeśli już hmm. jesteśmy przy temacie Słucham. usług streamingowych, powiemy coś o nich więcej. Mam trochę fajnych statystyk na ten temat. Jasne. Jasne A, więc trochę suchych faktów liczba osób, która korzysta z usług streamingowych wzrosła nam tutaj z 785,1 miliona w 2019 roku do 882 w 2020. To jest ogromny skok, myślę. 90 milionów, zwłaszcza, że wiesz... Zgadza się. No i tak już większość osób z tego korzystała, a tu dodatkowe 100 milionów, prawda? Znaczy większość. No to wiadomo, że w odniesieniu do całego świata to jednak jest tam 10%.
0: No ale wielu z nas jednak korzysta z, z tych platform, a Czego by tutaj nie mówić, mamy troszkę czasu więcej teraz.
1: No tak, prawda. A słuchaj, mam tutaj pytanie. Czy wiesz, jaka platforma w trzecim kwartale 2020, no bo to takie było jakby ostatnio sprawdzane, czy można, no w ostatnim czasie po prostu najbardziej zwiększyła swój udział w rynku?
0: Nie wiem, ale strzeliłbym, uwaga, strzela, że to jest Amazon. Tak,
1: tak, 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 dokładnie. Ale
0: wiesz dlaczego? Ja powiem, że ja wyposażyłem się w tą usługę niedawno i nie zrobiłem tego wcześniej, dlatego że jakby gdzieś tam chciałem budżet wycentrować, tylko po prostu nie, znale- nie znajdowałem tam żadnych produkcji, które by mnie interesowały. I jakiś czas temu zapałałem rządzą wręcz, żeby sobie odświeżyć yy, Doktora Hausa. I nie ma go nigdzie poza Amazonem. I wiesz co, wykupując dostęp do tej platformy, ja bym zaskoczony, ile tytułów tam... Ch- W tej chwili chciałem zobaczyć. Oni bardzo poszerzyli, to znaczy ich jakby biblioteka filmów na świecie była zdecydowanie lepsza niż w Polsce, natomiast w tej chwili jest bardzo dużo produkcji, które mogą zainteresować naszych rodaków i uwaga, bardzo dużo produkcji już ma nawet lektora. Także to też jest jakby taki ukłon w naszą stronę i wydaje mi się, że to też ściągnęło na pewno w naszym kraju Oczywiście. większą oglądalność i zainteresowanie tą usługą. Natomiast na świecie pewnie trend jest podobny, dlatego stąd był mój strzał, natomiast naprawdę nie, nie miałem pojęcia o tej statystyce. No,
1: ten trend jest ogromny, bo według wcześniejszych badań i jego udział w rynku wynosił 1%, a obecnie sięga 21%. Także mhm. to, i to Myślę, że obecnie jest jeszcze większy. Netflix zaliczył mhm. spadek z 32 do 25, co mnie za, w, co mnie zaskoczyło to, że HBO Max, bo to nie ma tej usługi w, aktualnie w Polsce, mhm. ale jest... Poza, Stanom, Poza Stanami w ogóle nie ma. Aha, no to tylko w Stanach no to jest 9%, a Disney Plus ma jedynie 6. I tu wcześniej też mhm. było tak, że zastanawialiśmy się, czy ten Disney Plus nie będzie jakimś wielkim graczem, ale chyba tak nie jest póki co. No zresztą no, widać to w statystykach.
0: To znaczy, wiesz co, na pewno Gwiezdne Wojny i... Yy... Teraz te premiery ostatnich filmów, właśnie Mulan, która wyjdzie na Disney Plasie i, i to myślę może ściągnąć potencjalnych e, widzów. Natomiast to jest bardzo hermet, to będzie hermetyczna grupa jednak widzów, tak? No bo to, to są Gwiezdne Wojny i to są mm, filmy animowane raczej powiedziałbym w tej chwili, bądź te aktorskie wersje filmów animowanych. Także specyficzny rodzaj widza, jednak platformy tak jak Netflix, Amazon czy HBO u nas jeszcze wciąż goł, Prawda? mają bardziej zróżnicowaną y, gamę tych filmów. I tego Przez bym
1: tym Disney Plus ma jeszcze prawa chyba do Marvela. Disney w ogóle możecie. ma ogromną sieć y- jeśli chodzi o te prawa. I po prostu w pewnym... pamiętam, że kiedyś się zastanawiałem nad tym, że jeżeli oni otworzą własną platformę, to że może być taka taki stąp względem mm-hmm, innych mm-hmm. usług, to znaczy to się, no ale to jakoś się nie
0: sprawdza chyba teraz. No. To się jeszcze nie sprawdza, bo jeszcze na innych platformach masz właśnie filmy Marvela, prawda? I ma, bo to słuszna uwaga jest, no jednak Mar- w, w ogóle Disney jest naj- jedną z największych, czy, albo największą na tej chwili e, już spółką powiedzmy, zrzeszającą wszystkie inne filmy produkcyjne. I właśnie pewnie te komiksowe produkcje na pewno będą napędzały tą oglądalność. W tej chwili po prostu one są jeszcze dostępne w innych platformach streamingowych. I dlatego tak. wydaje mi się wciąż, jakby Disney jeszcze nie wystartował. Jak się te prawa skończą, no to wtedy może się ten rynek znowu przetasować,
1: No, jak właśnie skończą się prawa, to kochani, wtedy zobaczymy, co nam to serwuje Disney Plus. Ja trzeba będzie mieć już każdą platformę. Zgadza się. Żeby... No, to, ale to już nie będziemy może o tym mówić. No, ale to właśnie, to jak jesteśmy...
0: Osobny odcinek można o tym zrobić. Dokładnie, może zrobimy nawet. Jak nas to wszystkich zaboli. Może zrobimy, ale jak jesteśmy już przy superbohaterach, no to i, i przesunięciach premier, no to jedną z nich jest Wonder Woman 1984, która została przesunięta na koniec tego miesiąca, ale uwaga, nie wiem czy wiesz... Ona pojawi się w HBO Max oh. 25 grudnia, czyli Max, czyli niestety nie u nas. Nie wiadomo, jak, jak plany na HBO go. Zapewne nic,
1: no. nic takiego
0: się nie pojawi. Żeby było zabawnie, albo interesująco, film po y, 30 dniach zniknie z platformy. Aha, czyli I, a, ale w samej platformie HBO Max? Tak, w sa, sa, samej platformie HBO Max będzie można go zobaczyć bez dodatkowych opłat. O, oh, to tak, też to taki w jest
1: bardzo. No. W ogóle ten no. H- HBO Co. chyba wypada bardzo biednie na tle tego HBO Max. Powiem Ci szczerze, że nie porównywałem tych dwóch
0: platform, dlatego, że jakby nie, doty- nie mam VPN-a, nie używam VPN-a, więc ciężko jest mi się odnieść. Natomiast y, ja, ja myślę, że, 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 że to się zmieni, że jednak HBO Max w końcu trafi do Europy i w końcu też do nas, więc jakby...
1: No, tak jak Disney Zgadza Plus się, może. No. się, <laughs> Tego też tego no. jeszcze nie ma. Słuchaj, a jak już, znaczy jak już, no. Dalej będąc w temacie, to teraz chciałbym o pieniądzach. Mhm. Zgadnij, o ile wzrosł e, dochód Netflixa na przestrzeni czerwiec 2019 i wrzesień 2020? Czyli można by powiedzieć, że dzięki pandemii po prostu. Ale w, w konkretnej kwocie czy w procentach? Miliardach. Strzelaj. Miliardach? Nie wiem. 5? 10? 6. Ale to jest, to jest ogromny wzrost. Jednocześnie mhm. e, akcje skoczyły z 356 dolarów do 482 na stan 13 listopada 2020. Także to, to, to też jest mnóstwo pieniędzy.
0: Zgadza się, natomiast jakby to też nie jest nic dziwnego, bo cała branża, jakby to powiedzieć zdalna, w momencie tak, pandemii bardzo rozkwita. Chociaż ten trend się też uspokoił już w tej chwili. Już, to, już, to już nie są też takie żyły złota, już nie są takie skoki wyraźne. No e...
1: zdecydowanie początek to był taki boom.
0: Teraz no już ale zobacz, wiadomo. skoro platformy streamingowe są tak bogate, to dlaczego żadna z nich nie wykupiła prawdobonda? No bo to też jest informacja już nie taka świeża, natomiast kolejnym filmem jest przesunięty Bond o którym ty już wspomniałeś i ja bym chciał do niego wrócić to też jest w ogóle związane z HBO bo mówiliśmy o tym jeszcze przed nagraniem że w grudniu pojawią się wszystkie części Bonda na co ja już czekam od kilku tygodni w ogóle bo I wielbiam wszystkie tą 26. wszystkie części zobaczę na pewno i to pewnie nie raz Tak jest. oglądać? Eee, został przesunięty Bond na przyszły rok dlatego, że jednak producenci zdecydowali że chcą go zobaczyć w kinach znaczy chcą go pokazać w kinach no i teraz
1: no i ja się temu nie dziwię
0: Ja się trochę dziwię jednak, bo nie sądzę, żeby ten Bond odniósł taki sukces, jak odniósł właśnie Skyfall, zwłaszcza po po Spectre. Ja wiem, że ty chyba tych części dwóch nie widziałeś, ale... ale... Skyfall widziałem. Skyfall widziałeś. No, po prostu Spectre nie powtórzył tego tego sukcesu i nie był tak dobrym filmem. Więc ja nie sądzę, żeby ta, ta ostatnia część, w ogóle z Craigiem zresztą... Też miała aż to będzie, dobry, to może być dobry film, ale wydaje mi się, że nie będzie tak spektakularnym sukcesem po prostu box officeowym. Druga sprawa jest tego typu, że filmy, które nie są wydawane, a są już gotowe, powodują straty pieniędzy tak na, Do końca wiesz, mechanizmu, mechanizm jest dosyć skomplikowany tego procesu. Natomiast dziwię się, że producenci zdecydowali się na jakby dalsze wykładanie kasy, tak? No bo film, który cały czas jest na rolkach, ale nie jest jeszcze w kinach, no tak jak mówię, przynosi straty.
1: Tak, no bo to po prostu jakby box office nie zwraca zainwestowanych środków. Zgadza się. Ich
0: szacunki zresztą są takie, że ten film wygeneruje znacznie większe zyski niż platformy streamingowe mogłyby mu dać. No bo, to też warto wspomnieć, była taka sytuacja, a mianowicie wydaje mi się, że to był Apple i to był Netflix. Oni zasiedli z producentami Bonda Nowego do stołu i negocjowali. I według nieoficjalnych informacji, no bo oczywiście tego typu rozmowy są raczej tajne, najwyższa kwota, jaka padła, to było 300 milionów dolarów za wyłączność. Natomiast, no, także 300 baniek powiedzieli, nie, nie chcemy. Spodziewają się, przynajmniej zgarnąć dwa razy tyle na świecie w box I teraz pytanie brzmi, czy się uda?
1: No, ja myślę, że może się udać, zwłaszcza, że ten film będzie bardzo wyczekiwany, tak? I jakby tutaj mamy mechanizm pompowania balonika, niezależnie od tego, jaki ten bond będzie, to naprawdę uderzy na niego rzesza ludzi, o ile tych, którzy się nie będą bali, prawda? Mhm. I myślę, ja że, to, że oni na to po prostu liczą i że to może się faktycznie sprawdzić. No ja chętnie też bym już obejrzał, ale no niestety mamy sytuację, jaką mamy. Słuchaj, kolejna sprawa. Ja jeszcze chciałem tego do tego jakby dodać, bo, bo właśnie, bo mówimy, że, że
0: nie spodziewałem się takich dużych zysków, ale ja bym się mimo wszystko obawiał, no bo widziałeś film Tenet już w tej chwili, czy nie? Jeszcze nie zobaczyłem. Jeszcze nie. Aha, bo ja zdążyłem być na nim w kinie Jem, akurat wiem, wtedy. Wiem. I, i, nie, I uważam, że ten film jest świetny. Ja zresztą bardzo lubię Nolana, ale ten film uważam jest naprawdę świetny. Jest trudny, więc zdecydowanie ma węższe grono odbiorców niż Bond, ale właśnie jego wynik box officowy pokazuje, że mimo, mimo tego, że ludzie są spragnieni kina i to uważam, że Tenet to jest kino na wysokim poziomie, wysokooktanowe na pewno kino, prawda? nie pokazał, to się, to nie, nie od, zostało odzwierciedlone w wynikach box office'owych. Więc ja bym się osobiście chyba jednak zastanowił, nad, choćby nad takim systemem właśnie, jak zrobili producenci Wonder Woman, żeby wprowadzić na taki czasowy jakby, czasową wyłączność nie? platform streamingowych.
1: No tak, tylko że Tenet wyszedł w te wakacje, więc jakby od tej sytuacji, którą mamy na świecie minęło nie tak długo, natomiast w kwiecień 2021 to już będzie... No, sporo. Plus jeszcze, wiesz, te ostatnie doniesienia o szczepionkach. Mhm. No myślę, że to, wiesz, ludzie się wtedy przez to mogą mniej bać. Ale właśnie, bo o, to, o, o tym chciałem porozmawiać, bo ty właśnie byłeś wtedy w kinie w na tenecie. No i, i jak wyglądało twoje wrażenie, prawda, na sali kinowej z obostrzeniami? No,
0: ja ci powiem, że wyglądało zupełnie normalnie. Ja, ja lubię takie późne seanse, więc no taki się wybrałem i yy, byłem ze swoją narzeczoną. I muszę ci powiedzieć, że kino nie było oczywiście zapane. Było bardzo dużo miejsca. Ja rezerwuję bilety wcześniej, więc jakby też z tym nie ma problemów. Ludzie, wydaje mi się, w kinie z... celowo zajmowali, co... bo nie było jakby takiego obostrzenia, żeby zajmować co drugie miejsce, wydaje mi się wtedy. Nie, nie, nie było, na pewno. A mimo wszystko ja, osoby w kinie były od siebie oddzielone. No Poza tym, co mówiłeś, czyli jakby cały czas miałem maseczkę na sobie przez cały seans, to to była jedyna jakaś niewygoda, która mnie spotkała w tym czasie. Wydaje mi się, że yy że te obostrzenia mogłyby być troszkę poluzowane jednak, skoro chodzimy po galeriach i, yy, bo my nagrywamy ten odcinek w, w dzień po tym, jak zostały one ponownie otwarte. Yy, Tam tak jest. I te, wiesz, te kolejki <grym> w galeriach jedną. po prostu mówią o tym, że no to gdzie, gdzie mamy większą szansę z zarażenia, prawda? No troszeczkę tego nie rozumiem, dlaczego ten sposób, jakby nie, mówię, nie chcę o tym dyskutować, bo to nie jest temat naszego odcinka, natomiast ja bardzo dobrze wspominam ten ostatni seans w tym roku chyba. Bo wydaje mi się, że już w tym roku nie zobaczymy nik- się w kinie.
1: No ja też bym raczej tutaj nie spodziewał się, że zostaną otwarte nam kina. inna sprawa jest
0: tego typu, że samo tworzenie filmów, tak? No bo brak premier nie wynika tylko z tego, że te filmy nie są emitowane, ale one nie są tworzone. I mamy tu taki przykład y, Batmana, prawda, który jest w tej chwili w fazie produkcji i gdzie, gdzie w y, kilka tygodni, czy już nawet no, kilka tygodni temu, y, aktor odgrywający główną rolę czyli Robert Pattison, musiał opuścić plan ze względu na właśnie zachorowanie na koronawirusa.
1: To, to nic dziwnego. No zresztą też po co, wiesz, znaczy już pomijając to, że aktorzy mogą zachorować, to niektórzy też się pewnie wycofują z yy, produkcji, ze względu na to, że no, tak jak wcześniej wspominaliśmy o finansach, że zrobisz film, no ale co z tego, jak on się póki co nie zwróci. Tak? Albo o wiele słabiej. Mhm. Dlatego no to jest całkowicie zrozumiałe dla mnie, że też jest mniejsza liczba tej produkcji, ale no, bo wiesz, jakie są szacunki na odbudowanie publiki w kinach? Nie. Bo ja czytałem, że to ma potrwać do około 2022 roku. No, no to. Także grubo. sporo czasu.
0: To są miliardy dolarów dla, dla yy, studiów, strat. Prawda.
1: No, ogromne, ogromne. W ogóle. Prze- sobie przeczytałem taki sondaż przeprowadzony przez Biznes Prost i mm-hmm. to było chyba jakoś tak w lipcu właśnie, jak zostały otwarte te kina z powrotem. 47% pytanych całkowicie zrezygnowało z odwiedzania kina, mm-hmm. którzy wcześniej uczęszczali. No Ja też w sumie często chodziłem, mm-hmm. a odkąd wybu- mamy taką sytuację na świecie, to nie byłem ani razu. 35% uczęszcza zdecydowanie rzadziej w stosunku do czasu przed pandemią. No, ale przypuszczam, że też jest gro osób, które po prostu zrezygnowało z tego całkowicie. No, tak, no bo to jest... znaczy, boże, to o tym przecież powiedziałem na początku, ale mm-hmm. chciałem powiedzieć o tym, że. Również po, po tym, jak wrócimy do normalności kiedyś, pewnie zostanie taka sytuacja, że sporo osób jednak się już na stałe przerzuci na platformy streamingowe.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że no tak, bo platformy streamingowe już bardzo mocno podgryzły kina. Nawet y, nie tylko samą wygodą oglądania, że wolimy sobie spędzić w domu wiesz, na wygodnej kanapce. Y, nasz wolny czas przed telewizorem, który ma też pewnie już 88 cali, bo są takie. No, są więc, ogromne. Wiesz, właściwie żadna różnica nie? dla niektórych. Natomiast same filmy, które są pokazywane na platformach na wyłączność, prawda, są też coraz lepsze. Chociaż prawda. z wyjątkami, bo wydaje mi się, że Netflix się ostatnio opuścił. Ale, ale skoro taki będą miał... Troszkę taki... masówkę tam. Tak, Ofkrada. tak. Bo... Ja wierzę, że dzięki dzięki koronawirusowi paradoksalnie te filmy mogą być lepsze, dlatego że może właśnie przez te budżety bardziej opasłe, prawda? Ale do, do czego zmierzałem? Do tego, że kina filmy w kinie po prostu są troszeczkę inaczej tworzone. tak produkcje hollywoodzkie nastawione są bardziej właśnie na takie... są bardziej jak filmy Marvela, powiedzmy sobie tak. Są mniej kameralne i wydaje mi się, że po prostu zaczyna się polaryzować mocno widownia na osoby, które oglądają filmy streamingowe, dlatego że są, poruszają inne tematy niż te, które są w kinach. Niż bardziej, jeśli chodzi o wygodę oglądania samo, wiesz? O treść tych filmów po prostu. Na to bym no, spojrzał.
1: Może coś w tym być, aczkolwiek chyba takie filmy, które. No przecież, znaczy. Kurczę. Jakby to powiedzieć. Yy, no bo jeżeli mówimy o tych filmach obyczajowych, tak, to faktycznie no większość z nich się nie pojawia w kinach, tak jak mm-hmm. znajdziesz na Netflixie, ale mm-hmm. są. jesteś chyba. Jest też chyba sporo, które jednak się pojawia. Nie, no jasne, że tak. Po prostu jakby, no mówię, te no, platform streamingowych, że... no. Że chyba kino superbohaterskie, horrory i e, komedie. Po prostu
0: blockbustery trafiają do Kin, a jeżeli już poszukujesz. Ja nie chcę powiedzieć, że wyższej rozrywki, bo to nie jest tak. Ja, ja jestem, ja nie jestem jakimś fanem nie wiem, Almodovara czy e, Bergmana, to, to nie, nie o to chodzi, tylko. E, wydaje mi się, że jednak kwestia scenariuszowa jest mocniejsza czasami, bo to też to to nie jest reguła, mówmy się, w tych filmach mniejszych, a te są wypuszczane na platformy streamingowe i bardzo często przez nie produkowane, prawda? Więc to mam na myśli. Jakby szukasz innego typu rozrywki trochę w pewnym wieku może. Ja już to tak... Prawda, prawda. No wiesz, ja na przykład, nie wiem, mnie się męczę, nie dlatego, że to jest film, który, który jest słaby, tylko dlatego, że to nie jest... Ja już nie jestem targetem tego filmu, a wydaje mi się, że właśnie kina... Yy, w ten sposób, czy na takich filmach, najwięcej na takich filmach zarabiałem, no bo to nie, to nie, jest, to nie jest moje stwierdzenie, po prostu tak jest, więc yy, to miałem na myśli mówiąc to. Jeszcze wracając do tych przesunięć i do tego w, ogólnie, bo cały czas mówimy o wpływie COVID-a właśnie na, na kina i na platformy streamingowe tak naprawdę, to nie wiem czy wiesz, że na Wikipedii już w ogóle jest cała taka strona, nie wiem czy jest po polsku, ale na pewno jest angielska wersja, jest strona poświęcona filmom i produkcjom, które zostały przez covid przesunięte. I to jest pokaźna naprawdę już taka biblioteka.
1: A to nie wiedziałem. Musisz mi wysłać po nagraniu. Wrzucimy no. też opis. Dużo to jest, jest, to jest filmów? Ile jest ile dużo. To?
0: Wiesz co, nie podam ci kwoty, ale, czy, znaczy kwoty, ilości tych filmów, e, ale no, to jest przerażająca liczba tak naprawdę, nie? Nie wiemy tak naprawdę, ile projektów też nie powstało z, z tego powodu, prawda? Bo były no, w fazie preprodukcji tak. jeszcze. No, jest to zdecydowanie duży cios dla całej gospodarki, ale dla filmów no, ogromny wręcz w tej chwili.
1: Prawda? No. Jeszcze chciałem zapytać, bo rozmawialiśmy o kwestii wygody oglądania w domu, czy powiedz mi, no bo to wiesz, teraz mamy postęp technologiczny, czy miałeś przyjemność może oglądać, prawda, wiesz, bardzo duży ekran, 4K, wspaniałe nagłośnienie w domu, czy jednak mm-hmm. nie.
0: Wiesz co, ja powiedzmy, ja mam sprzęt średniej klasy, bym powiedział. Natomiast miałem okazję i wydaje mi się, no mówię, pod względem technologii, ty możesz sobie zrobić takie małe kino w domu. Jasne, że tak, ale ja mówię, dla mnie mnie wyjście do kina to było swego rodzaju, no nie święto, no bo nie przesadzajmy, ale ale coś bardzo miłego. Samo to, że. Tak, rytuał, dokładnie, tego słowa szukałem. I, I wydaje mi się, że, wiesz. Mówi się, że randka w kinie jest słaba, no ale jak jesteś już na, nie wiem, z kimś kilka lat i idziesz na którąś randkę, to te randki są fajne w kinie potem, więc... Ja jestem,
1: ja też uwielbiam kino, uważam, że... No super sprawa, w sensie, że powinno się chodzić, jakby to też taki element kultury po prostu, ale tak. właśnie, można sobie stworzyć warunki domowe, ale wiesz czego ja sobie nigdy nie stworzę w domu? Nie popcornu. No, żaden popcorn nie smakuje mi tak jak w kinie. Naprawdę żaden. No, aura tego miejsca powoduje, że jest smaczniejszy o jakieś 1000%. Ja ogólnie jestem świadomy, jaka jest przebitka na to, ale no, tak, tak bardzo wyrobiłem sobie taki nawyk konsumpcji, jak byłem mały, chodziłem z i w ogóle, mhm. że no, nie jestem w stanie teraz przejść obojętnie obok tego smakołyku. Po prostu muszę za każdym razem, jak jestem w kinie, zjeść popcorn. I
0: to jest, wydaje mi się, najlepsze podsumowanie tego odcinka. Popcorn najlepiej smakuje w kinie i życzymy sobie i Wam, abyśmy jak najszybciej mogli go tam konsumować.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia.